0: kripto ini masih ada di tahap-tahap awal sekali. Ya jadi volatilitasnya masih tinggi karena kriptonya sendiri pun juga masih cari bentuk. Kripto, risikonya apa sih? Nomor satu, fluktuasinya tinggi, ya kan? Nomor 2, bisa aja jadi scam. Enggak usah berharap, "Oh, saya mau uang saya hari ini 1 juta besok jadi 1 miliar." Enggak usah. Ya kan, kalau mau kayak begitu mendingan teman-teman kemarina basein saja main aja di sana biar puas-puasin gitu.
1: Cuap, cuap, cuan. Halo sobat cuan semuanya, ketemu lagi di podcastnya CNBC Indonesia Cuap, cuap, cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakalan ngobrolin yang lagi hot, panas banget, lagi pembicaraan di mana-mana. Buat mereka yang emang investasi di kripto maupun mereka yang selama ini nggak sama sekali investasi di kripto, jadi semuanya ngomongin kripto gara-gara kripto lagi koreksi parah. Tapi sekarang udah mulai mantul nih, kita lihat bakalan... Sustain gak sih mantulnya ini? Nah buat teman-teman semua yang udah investasi kripto Ataupun yang belum investasi kripto sebenarnya kripto ini kayak gimana sih? Bener nggak sih? Kripto ini nggak ada fundamentalnya Ini layak gak sih buat investasi? atau terus buat main-main aja Kita akan bahas bersama dengan Mariadi Lakswono Founder dari Mall Associates Halo Pak Mariadi
0: Halo Bu Alin, apa kabar?
1: Kabar baik Pak Mariadi kita mau nanya-nanya nih Uh, Pak oh, Mariadi ya. sebagai seorang uh, edukator investasi. Jadi, Pak Mariadi sendiri sebenarnya bukan cuma di kripto nih ya, aset lain juga ada investasi berarti kan ya?
0: Ya, saya itu sebenarnya udah investasi di lebih dari 10 aset kelas. Dari mulai yang konvensional sampai yang aneh-aneh. Uh, Jadi, udah ngerasain lah uh, asam garamnya investasi gitu.
1: <laughs> Oke, okay, ngerasain investasi di 10 aset mulai dari yang memang... Uh, Benar-benar safe sampai yang kayaknya aneh-aneh kata Pak Mariadina. Kalau untuk kripto sendiri ini tergolong yang aneh-aneh, ada fundamentalnya apa enggak sih? Banyak yang bilang ini tuh you create money out of thin air gitu, enggak ada fundamentalnya gitu.
0: Ya, jadi prinsipnya sih begini, kalau kita bicara investasi itu enggak mungkin kita create money out of thin air. Ya pasti ada dasarnya dan pasti selalu ada ceritanya. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita mau nggak kasih ekstra effort untuk cari cerita dan untuk belajar kan kita gitu, saya pertama kali mulai main derivatif, semua orang udah apa-apa yang yang jadi alasan orang tentang crypto pada hari ini sama dengan apa yang jadi alasan orang tentang derivatif beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Tapi dalam perjalanannya akhirnya orang sadar bahwa oh iya ya ini ternyata bukan satu aset yang nggak ada juntrungannya ya ini ternyata ada ceritanya ini ada fundamentalnya apalagi ada teknikalnya. Jadi aku bilang sih kripto itu bukan sesuatu yang yang apa ya yang jelek ya bukan sesuatu yang nggak jelas gitu itu ada kok cerita di dalamnya itu ada kok yang penting tinggal kita mau cari atau nggak itu aja sih ceritanya.
1: Nah, apa sih ceritanya kripto yang perlu kita ketahui? Kenapa kita harus atau misalnya kita bisa mempertimbangkan untuk investasi kripto?
0: Oke. Okay. Jadi yang pertama tuh kita mesti ngerti dulu kripto itu sebenarnya apa, ya. Jadi kalau kita mau bicara mengenai basic knowledge dari kripto, kripto itu kan sebenarnya mata uang digital, ya. Saya garis bawahi di sini digital. Nah, kenapa digital? Karena dia hanya ada di dunia maya. Dia hanya ada di internet. Dia hanya ada di uh, WWW, enggak ada di dunia nyata. Nah kalau kita bicara sesuatu yang ada di dunia maya, yang ada di internet, maka apa sih sebenarnya yang jadi poinnya? Tentu teknologi yang mendukung di belakangnya. Ya kan? nah, jadi sekarang kalau kita mau tahu apakah kripto ini sebenarnya adalah suatu uh, aset kelas, ya kita mau nggak mau memang harus belajar teknologi yang ada di belakang kripto. Ya apa sih sebenarnya ini? Nah, kalau kita sudah belajar sedikit mengenai teknologi yang ada di belakang kripto, kita udah pasti tahu. Oh, ini ternyata aset kelas seperti ini loh. Makanya sekarang dibilangin aset kelas digital, ya kan? Bukan aset kelas finansial, bukan aset klas yang real, tapi aset kelas digital. Kenapa digital ya? Karena memang ada yang namanya kriptografi atau teknologi yang mendukung prosesnya kripto. Nah, jadi itulah kenapa kita harus belajar teknologi yang mendukung itu, Bu Alin.
1: Iya, kripto ini kan dimusuhi banyak pihak ya, uh, regulator, otoritas, tapi apakah dia akan menjadi bagian dari masa depan kita melihat banyaknya uh, resistensi terhadap kripto?
0: Iya, jadi begini, sebenarnya yang namanya pemerintah itu ada resisten terhadap kripto karena uh, sebenarnya ada ketakutan bahwa kripto tersebut bisa menggantikan mata uang yang ada sekarang ya. Uh, memang kalau kita bicara kripto ini kan uh, agak berbeda ya... ...dengan mata uang konvensional. Kalau di kripto ini, Bu Alin, kalau kita mau transfer uang... ...itu kita nggak perlu nulis nama, alamat, KTP, nomor telepon... ...dan lain sebagainya. Yang kita perlu tulis itu cuma public address yang kita miliki... ...public address orang yang akan menerimanya... ...sama jumlahnya. Ya Meskipun transaksinya transparan... ...artinya kita bisa lihat siapapun yang melakukan transaksi... ...tetapi karena bukan nama yang ditulis... Maka yang akan terlihat hanyalah public address yang berisikan 32 kombinasi antara angka dengan huruf. Ya, nah ini yang secara KYC memang ditakutkan oleh pemerintah gitu. Tetapi sebenarnya buat aku sih buat pemerintah juga nggak perlu terlalu takut uh, ya dengan kripto ini karena apa? Karena yang pertama kripto uh, ini sudah tidak mungkin dijadikan sebagai alat tukar seperti uang. Ya, apalagi untuk kripto-kripto yang uh, jumlahnya limited. Tapi untuk kripto yang jumlahnya unlimited masih mungkin dengan syarat apa? Dengan syarat itu fluktuasi harganya bisa ditahan. Kalau fluktuasi harganya tidak bisa ditahan, masih seperti sekarang itu nggak mungkin dijadikan alat tukar seperti uang, ya. Nah, kalau aku sih melihatnya eh, yang pasti nomor satu kenapa sih orang itu eh, ngelihat kripto sebagai sesuatu yang eh, eh, apa namanya belum positif? Karena yang pertama mungkin eh, belum mengerti sebenarnya apa kripto dan yang kedua itu mungkin adanya ketakutan. Karena transaksinya ini kan sebenarnya kan nggak kelihatan siapa yang melakukan transfer transfer, siapa yang melakukan belanja. Nah, jadi mungkin secara KYC agak nggak masuk nih dengan standar sekarang. Ya, jadi okay. itu sih.
1: Oke. Jadi memang lebih cocok dijadikan aset investasi diketimbang alat tukar nih. Pernah dijadikan alat tukar pada waktu itu ya yang kita peringati sebagai hari Bitcoin Pizza Day. Mungkin yang membeli pizza dengan 10.000 keping Bitcoin menyesal atau enggak, kita juga enggak tahu ya, tapi memang seperti inilah gitu, nilainya bisa e, bertambah banyak, luar ya. biasa, dan bisa juga anjlok luar biasa, seperti itu ya Pak Mariadi. Betul,
0: betul Bu, betul. Ya. Dan kenapa itu terjadi? Itu terjadi sebenarnya karena kripto itu ada di early adopters pada saat ini, jadi kalau kita bicara mengenai uh, apa siklus uh, produk ya, kripto si, uh, ini masih ada di, tahap tahap awal sekali. Ya, jadi volatilitasnya masih tinggi karena kriptonya sendiri pun juga masih cari bentuk. Ya, yang saya maksud dengan cari bentuk itu begini, yang namanya teknologi pendukung operasionalnya kripto itu masih terus berevolusi. Ya, dan dan kriptonya sendiri itu juga lagi cari bentuk dalam konteks apakah ini nantinya bisa dipakai sebagai alat transaksi atau tidak. Ya, jadi itu yang terjadi sekarang sebenarnya.
1: Oke. Pak Mariadi, soal tadi kalau misalnya Saat ini arahnya beberapa pemerintahan yang mulai meregulasi aset-aset kripto, -aset mereka juga tengah berpikir untuk membuat uh, central bank digital currency ya, Pak ya. Jadi semacam ya, membuat mata uang digital versi yang resmi dari bank sentral seperti itu. Apakah kalau ini terjadi dan mulai diikuti oleh banyak central bank lain yang memang inisiasinya dari China nih Ini aset-aset yang saat ini seperti Bitcoin dan kawan-kawan ini akan ditinggalkan?
0: Kalau aku bilang sih tetap aja mereka akan jalan dengan sendiri-sendiri ya karena mata uang yang ada itu kan digunakan untuk transaksional. Jadi untuk kita hidup tuh kita harus menggunakan mata uang yang ada. ya. Karena sekarang ini mau hidup dengan mata uang kripto mungkin bisa tapi nggak sefleksibel kayak mata uang biasa. Dan aku melihatnya ini akan berjalan seperti ini seterusnya sih. Jadi masing-masing itu akan punya posisinya masing-masing. Kripto akan punya posisinya sendiri, ya, di mana dia juga bisa dipakai sebagai alat investasi dan transaksional to certain extent, sementara yang mata uang digital yang sedang dikeluarkan dan digodok oleh kebanyakan pemerintah tapi di Cina sudah di launching, ya itu juga tetap akan jalan, karena apa? Karena orang tetap butuh itu, ya, Oke. Okay. jadi ya, akan paralel sih, Bu Alin.
1: Akan paralel ya, nah jadi ya. buat yang sudah memang berinvestasi di kripto, di kripto ataupun yang belum berinvestasi di kripto, apa saja sih risiko-risiko yang mereka perlu ketahui atau memang ada tipe-tipenya orang yang memang cocok nih investasi kripto berdasarkan uh, profil risikonya, ada juga yang sebaiknya oke okay, mendingan cari yang lain aja deh, nggak usah deh kalau misalnya kita tahu profil risiko kita nggak cocok Buat Pak di sendiri seperti apa nih Pak?
0: Oke, jadi memang begini, kalau kita bicara mengenai aset plus kripto ya Uh, beberapa, kemarin itu saya baru posting di Instagram saya ya Jadi memang di situ Crypto itu diposisikan sebagai suatu aset yang paling berisiko Jadi di atasnya option ya. Nah uh, memang pada saat ini uh, Apa namanya, poin tersebut nggak salah Karena kita lagi dalam tahap pengembangan ya Maksudnya crypto itu lagi dalam tahap pengembangan Jadi pasti yang namanya volatilitas itu pasti akan tinggi Nah cuma yang jadi pertanyaan adalah Apakah kita mau ambil kesempatan sekarang atau nanti. Ya, karena kalau kita mau ambil kesempatan sekarang dan kita bermain dengan volatilitas, ya aku garis bawahi di sini bermain artinya bagaimana caranya kita bisa memanage risiko yang ada, maka harusnya kita akan dapat benefit ketimbang nanti kalau pada waktu segala sesuatunya sudah lebih settle, ya. Nah, apakah ada risiko uh, berinvestasi di kripto? Jawabannya di semua aset investasi, bahkan naruh uang di bank pun ada risiko kok. bukan enggak, ya kan jadi semua itu ada resikonya. Sekarang sekali lagi aku bilang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa bermain dengan resiko tersebut, bagaimana kita bisa manage resiko tersebut. Kripto resikonya apa sih? Nomor satu flukuasinya tinggi, ya kan. Nomor dua bisa aja jadi scam, ya kan. Nomor tiga sampai saat ini itu memang orang tuh nggak ngerti kripto tuh apa, bagaimana sih kripto itu beroperasi dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah tiga risiko terbesar kita berinvestasi di kripto. Cuma apakah itu semuanya nggak ada jalan keluarnya? Ada, ya ada. Kalau kita mau bicara risiko, ya kita bicara risiko kita harus manage. Nah, bagaimana cara manage nya? Dengan cara kita melihat fundamentalnya. Ya, fundamental kripto itu ada empat Bu Alin sebenarnya. Nah, ini mungkin yang kebanyakan orang masih belum tahu. Ya, so far mungkin orang hanya tahu white paper. Ya, whitepaper itu kayak rencana kerja teman-teman, jadi ada tim yang ngebuat koin atau token ya, yang disebut kripto, kemudian dia planning nih, ini mau dijadiin apa, teknologi semacam apa yang akan di kepada kripto tersebut. Nah itu ada di whitepaper, itu salah satu. Ya Masih ada tiga lagi nih, Ya, yang pertama adalah kita mesti ngerti juga siapa tim membernya, orang-orang yang terlibat itu siapa. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga mesti bicara mengenai uh, apa namanya? Uh, ekosistemnya. Teknologi yang mau digunakan itu seperti apa? Pengembangannya akan seperti apa? Ya. Dan yang ketiga, ini di luar yang white paper tadi ya. Yang ketiga nggak kalah pentingnya adalah market kapitalisasinya. Market cap-nya. Ya. Jadi kalau kita bicara kripto itu udah otomatis yang pertama kali kalau teman-teman mau investasi lihat market kapitalisasinya itu berapa. di mana market kapitalisasi yang dihitung di kripto itu adalah total koin yang rencananya akan dikeluarkan total koin semua ya gitu termasuk yang sudah keluar dan yang akan keluar dikalikan dengan harganya ya jadi semakin besar itu artinya kripto tersebut semakin dipercaya ya tapi semua itu nggak bisa berdiri satu cuma satu-satu nggak -satu, bisa berdiri sendiri itu harus merupakan satu kesatuan makanya empat poin tadi yang secara fundamental yang kita sebagai seorang investor ataupun calon investor harus belajar dulu. Dan informasi itu sudah ada, bukannya tidak ada.
1: Oke, jadi yang perlu kita ketahui mempelajari uh, fundamentalnya, tadi ada 4 poin terkait dengan fundamentalnya. Nah, kemudian uh, yang ingin saya ketahui juga, untuk bagian dari langkah-langkah memanajemen, memanaj risiko itu apa Pak? Dari sisi money management, Kemudian okay. itu dulu dia Pak, sebelum kita ke coin pick-nya. Buat
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita memang ingin memanage risikonya tadi. Oke.
0: Okay. Jadi gini, memang ada prosesnya, ada step-step-nya ya. Jadi yang pertama sebelum kita bicara money management, kita bicara dulu portfolio management-nya ya. Jadi kalau buat saya, usulan saya bagi teman-teman yang memang baru pertama kali masuk, mungkin exposurenya jangan lebih dari 10% dari total portofolio investasinya. Jadi contoh kalau punya total portofolio investasi sekitar 10 juta, ya jangan jangan punya exposure 10 juta, 10 jutanya masuk ya.
1: Jangan all in di kripto gitu ya. Oh, iya. makanya aku nih kadang-kadang
0: bingung teman-teman kalau dikasih tahu all in sama Haka udah nggak mikir lagi jebret semuanya pasang beli gitu. Nah, ini yang bahaya juga gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi 10% dari total portofolio kita. Enggak boleh lebih banyak. Ini kalau kita bicara di awal ya. Nah, kemudian kita bicara 10%-nya nih. Contoh dari uang 10 juta yang kita punya, 1 jutanya kita mau masukin ke cryptocurrency. Yang mana nih? Tahap awalnya, ya kan? aku bilang begini, tahap awalnya itu yang teman-teman masih fokus adalah ke kripto-kripto yang sifatnya blue chip, ya. Itu ada 4. Ya, sebenarnya ada 2 sih. Yang major itu ada 2 banget gitu. Cuma BTC sama ETH aja. Ya. Cuma teman-teman bisa consider yang lain seperti BNB Uh, atau uh, XRP, ya, gitu. Nah, itu jadi jadi dua dululah, BTC sama ETH dulu, ya. Dan kalau kita mau bicara alokasi portofolionya nya kalau boleh, untuk teman-teman yang masih newbie, yang masih baru, ya, itu sekitar 40-50% di BTC, kemudian 20-30%-nya di ETH. Sisanya teman-teman boleh main-main dengan barang-barang yang teman-teman suka. Suka karena gambarnya, suka karena namanya, suka karena lagi di... apa diomongin di semua sejagat dunia silakan aja nggak apa-apa tapi ingat yang aneh-aneh kayak begitu hanya porsi kecil saja dari yang 10% ya nah terus yang kedua bagaimana caranya kita mau masuk nih nah masuk itu enggak caranya all in ya di sinilah baru yang namanya analisa teknikal berperan jadi teman-teman juga mesti belajar juga analisa teknikal kapan mesti masuk kita mesti lihat support levelnya di berapa dan waktu kita bicara support level jangan bicara satu support level teman-teman kalau bisa itu kita bisa bikin dua atau tiga support level. Jadi supaya kita masuknya pelan-pelan ya di support level 1 mungkin 20% di support level 2 mungkin 40% baru all in-nya di support level 3. Nah, support level 3 nih harusnya yang paling murah dan range antara support level 1 ke support level 2 itu paling nggak tuh 10 sampai 15%. Ini kalau kita bicara marketnya lagi down kayak kemarin. Ya. Kalau marketnya lagi momentumnya lagi naik bagaimana? Kalau untuk uh, BTC atau ETH boleh all in nggak apa-apa itu ya jadi itulah yang aku share sedikit sama Bu Alin dan teman-teman di sini ya jadi nggak bisa kita main hajar-hajar dikasih tau sih ah, oh ini barangnya lagi bagus bisa naik dua ribu persen bisa naik 30 ribu terus semua duit kita ditaruh ke situ itu kalau udah begitu teman-teman itu udah percaya lama saya itu tanda berarti teman-teman akan kehilangan uangnya udah gitu aja jadi kalau teman-teman ya. mau tahu <laughs> kan, apa tanda tandanya kehilangan uangnya begitu gitu
1: Seringnya kita kan suka ngeliat tuh di grup banyak yang sharing sekian persen cuannya untuk di koin-koin tertentu kita sampai nanya itu belinya di mana? Artinya kan kita belinya aja kita nggak tahu gitu kan? Nah ini apa sih yang perlu kita ketahui soal koin-koin e, micin ya? Biasanya anak-anak nah. crypto bilangnya. <laughs>
0: Oke, saya juga agak lucu juga ada ada yang bilangnya shit coins, ada yang bilangnya koin mici, micin gitu ya. Tapi prinsipnya sebenarnya gini, aku aku tanya dulu deh, mungkin aku boleh tanya sama Bu Alin, sama teman-teman yang lain juga ya. Prinsipnya itu kita itu dengan uang kita mau ngapain sih? Kita ini mau trading atau kita ini mau investasi?
1: Berarti mindsetnya udah harus jelas dulu di depan itu ya Pak ya? ya
0: mesti dong, semua nggak cuma di kripto. Kita mau main obligasi, mau main reksadana, mau main saham. Ya, kita mesti ngerti prinsip dasar kita berinvestasi itu apa. Kita punya uang, ini uang mau diapain? Ya jawabannya pasti klise. Ya saya kepengen dong uang saya tumbuh sebesar-besarnya Pak. Saya kepengen uang itu bisa memberikan uang buat saya sehingga saya nggak perlu bekerja lagi. Boleh. Pertanyaan nomor nya sadar nggak sama resikonya? Sukanya kita tinggi.
1: lupa ya.
0: Nah itulah. Padahal dalam dunia... Pendidikan itu sudah disebutin Bu, risk versus reward, bukan reward versus risk, benar nggak?
1: Betul, risk dulu yang dipikirin gitu ya.
0: Exactly. risk dulu yang dipikirin, jadi ya belajar dulu dong barangnya itu seperti apa. Jangan, ini emang aku juga kadang-kadang agak, agak bingung juga ya sama teman-teman yang masih muda-muda ini ya, karena mungkin jiwanya masih masih berani gitu ya. Jadi belum-belum tuh nggak ngerti apa, tau-tau mainnya udah koin micin. Ya. Dia nggak ngerti gitu, beli koin micin itu juga cost transfer-transfernya mahal. Karena koin micin itu kan biasanya tidak diperdagangkan di exchange besar. Itu diperdagangkannya di exchange-exchange kecil. Nah exchange kecil ini tuh butuh proses transfer sampai 2-3 sampai kali, dan itu costnya itu udah mungkin sekitar 20-30% dari initial investment kita.
1: Wah berarti untungnya harus lebih dari itu dong ya? Iya ya, betul, untungnya harus lebih dari
0: itu. Nah karena akhirnya persepsi kita adalah, wah oh, untung gua tuh harus lebih dari cost gua Jadinya yang kita lihat apa? Barang-barang yang harganya masih 0,0000001, nolnya entah berapa kali, diharapin itu paling nggak nolnya hilang 2 atau 3. Karena kalau nol, nolnya hilang 2 atau 3, untungnya udah 1000%. Ya kalau kejadian, kalau nggak gimana?
1: Ini bisa aja jadi nol ya Pak aset-aset uh, shitcoin atau koin uh, micin ini ya?
0: Bisa Bu. Kenapa? Karena nggak ada regulasi yang mengatur. Jadi semua orang, Bu Alin kalau mau bikin koin cuap-cuan juga boleh, bisa. Saya mau bikin uh, apa? Poin uh, Maria, uh, Mariadi juga bisa, nggak ada yang ngatur.
1: Nah, ini kemarin ada orang Indonesia yang dicari-cari apa? Ya, Dia uh, bikin scam ya pak, bawa lari uang investor ya pak?
0: Nah, itu yang 32 juta dolar itu kan katanya kan. Hmm, nah, iya. ya itu kejadiannya begitu gitu. loh. Ya kan? Dan itu terjadi karena apa teman-teman? Karena pola teknisnya, pola operasionalnya nggak kita ketahui. Padahal yang namanya scam itu kita udah bisa identifikasi di awal. Kalau shit coins itu bu alin, pada waktu dia lagi mau istilahnya mau jualan pertama kali, ini kan yang namanya konsep coin itu begini. Waktu dia mau jualan pertama kali, itu ada yang namanya pre-selling. Ya, itu yang baru dijual itu adalah konsep. Ya, baru cerita lah, itu white paper itu yang dia jual, dan itu pun bukan white paper yang final. Jadi kita kasih tahu, oh gue mau bikin coin untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Ayo, gue mau perlu uang sekian. Dia bikin sosial media, dia kumpulin orang-orang, dia pom-pom di situ. ya kan? Setelah itu orang percaya, yakin, akhirnya mulai masukin duit. Ya kan ada progresnya, dibikin ada progres. Dia bikin pre-selling yang kedua. Ya kan, dibikin pre-selling yang kedua duitnya udah mulai banyak. Ya kan, orang percaya karena ada progresnya. Nah, mainnya mulai waktu di ICO. Waktu dia sudah mulai melakukan private private offering. Ya, ICO itu kan beda sama gini, kalau kalau di crypto itu ada dua proses penawaran publiknya. Yang pertama ICO, yang kedua IEO. Kalau ICO itu initial point offering itu lebih private sifatnya kepada teman-teman dekat gitu. Tapi kalau IEO atau initial exchange offering itu dilakukan melalui exchange. Jadi lebih publik sifatnya. Nah begitu duitnya kekumpul, udah tinggal kabur aja selesai. Mau gimana ceritanya? Wow.
1: Jadi baiknya jangan sentuh koin yang baru ICO ya. Mungkin amannya cari koin yang emang udah listing di exchange-exchange gede kali ya Pak ya.
0: iya betul ya betul gitu dan kalau maupun teman-teman juga mesti lihat dulu tim membernya siapa ya yang ngerjain uh, apa namanya shitcoin-shitcoin ini siapa dan apa inisiatifnya ya dan okay. aktif dulu sosial medianya mereka supaya kita ngerti itu progresnya gimana
1: seperti okay. itu sih Bu nah berarti kalau kita Melihat fenomena yang terakhir ini dimana uh, Bitcoin harganya ancur-ancuran banget Dan kalau Bitcoin ancur ini kan juga kripto-kripto uh, yang lain juga ikutan ya Entah gara-gara uh, China Fed itu ya apa Gara-gara China Band itu isu China Band atau gara-gara tweet Elon Musk Tapi yang pasti ini koreksinya dahsyat banget Nah kalau buat teman-teman uh, semua apa sih yang perlu diketahui terkait dengan pemetaan atau pasar aset kripto ini sebenarnya kayak gimana? Oke,
0: okay. jadi gini loh, kalau aku sih usulnya kepada teman-teman tuh begini, yang pertama itu pelajari pola pergerakan harganya, jadi kita bicara mengenai analisa teknikal nih, gitu ya. Karena kayak waktu kemarin, kripto, si BTC itu turun sampai ke 30000 ribu, semuanya bilang crash, wah kripto crash, kripto crash, crash buat yang beli di 50000 ribu, Tapi buat yang beli di 25.000 di awal tahun tahun 2021 itu enggak crash karena mereka masih untung. Ya. Jadi sebenarnya yang kemarin itu bukan crash. Ya, kemarin itu masih diprediksi kita itu masih ada di mid bukan kita monster kripto ya. Kripto itu ada di mid bull run.
1: Masih bull market berarti ya, belum patah ya. Belum belum
0: masuk bear, belum 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 masuk bear market. Kita ada di mid bull run. Jadi bull runnya udah di tengah-tengah sih sebenarnya. Dan itu bisa dilihat dari mana, Bu? Itu kalau Ibu perhatikan ya, tadi malam saya juga posting ini karena ini satu referensi yang bagus juga buat teman-teman. Itu yang namanya pergerakan harga. Jadi gini, yang namanya Bitcoin utamanya itu kan selalu ada yang namanya proses halving, ya. Apa itu proses halving? Proses halving itu sebenarnya adalah proses di mana koin yang dikeluarkan atau koin yang dilahirkan ke dunia ini itu terdiskon 50%, ya. Nah, jadi gini, boleh aku sedikit cerita ya. Jumlah yang ya. bisa
1: ditambang.
0: Ya, bukan, bukan jumlah yang bisa ditambang. Jadi gini, Pada waktu kita melakukan proses transaksi ya di kripto itu kan harus ada proses verifikasi. Nah verifikasi itu dilakukan oleh yang namanya miner. Ya, nah miner ini setelah dia selesai melakukan transaksi dan verifikasi dia akan dibayar. Nah inilah yang disebut proses reward. Ya, jadi si miner dapat reward dan disinilah yang namanya bitcoinnya lahir keluar nih bitcoinnya. Ya. Nah, terakhir. Jadi ada ada satu proses yang namanya halving. Jadi reward yang dibayarkan itu terdiskon 50% dari tahun sebelumnya, dari 4 tahun sebelumnya, ya. Yang namanya halving itu terjadi setiap 4 tahun. Jadi kalau kita mau lihat tuh begini, pola di tahun 2017 itu kalau enggak salah ya di tahun 2017 ya. itu dia terjadi koreksi di 371 hari setelah proses halving di tahun 2016 ya. Nah yang sekarang bu Alin ini nggak tahu koinsiden, insiden nggak tahu benar atau nggak tahu apa ada ada analisa yang menyebutkan proses halving terjadi di tahun 2020 dan 373 hari kemudian terjadi koreksi di marketnya BTC. Which is polanya sama dengan di tahun 2017.
1: Polanya sama, jadi entah gara-gara halving ini atau memang pola China ban isu itu yang berulang juga 2013, ya. 2017, 2021, yang penting ini semuanya coincidence seperti itu ya Pak ya?
0: Ya betul, dan kalau kita mau pelajari kan ini udah kelihatan ada pola sebenarnya gitu kan Kayak China dia bilang dia mau ban, mau ban cryptocurrency itu setiap tahun kok dia bikin statement kayak begitu, setiap tahun Ya kan, dari mulai tahun 2000 berapa sampai dengan hari ini itu selalu setiap tahun pasti ada komitmen dari Cina untuk nge-band kripto. Ya kan, untuk bikin harga kripto ini turun. Ya kan, tapi habis itu yang ada tetap eksis tuh kriptonya tuh sampai hari ini. BTC udah 12 tahun loh.
1: Iya. Jadi berarti kalau buat investor kripto ini dry powder atau amunisi uh, uang cash harus tetap siap sedia ya untuk misalnya Betul. koreksi terjadi, jadi kita nggak manyun gitu ya, Pak.
0: betul betul bu itulah pentingnya money management makanya nggak adalah cerita all in sama hka -HK, gitu ya kan hmm. selalu ada sisa in uang cash kan kalau kita bicara teorinya kan 10 harus di cash ya kan nah jadi itu disiplin aja dengan itu jadi kalau ada opportunity opportunity kayak sekarang jangan dilihat ini sebagai crash tapi lihat ini sebagai flash sale yang kita tuh bisa beli lagi di bawah atau kita bisa average down average cost kita kan gitu bu
1: Oke, okay. Pak Mariadi kita memasuki segmen tanya cepat, ya. Yeah. Jawabnya cepat, tapi dijelasin juga nanti setelah itu alasannya apa. Oke, okay, siap ya Pak Mariadi. Pertanyaan yeah. pertama. Yeah. Bitcoin atau Dogecoin? Bitcoin. Kenapa harus selalu ada Bitcoin nih Pak?
0: Ya, yeah, 50 portofolio harus ada Bitcoin. Jadi nggak bisa nggak karena itu penyeimbangnya. Karena itu adalah uh, apa namanya uh, safe havennya.
1: Oke, okay. pertanyaan cepat kedua. Ya. Yeah. tetap di kripto atau diversifikasi?
0: Diversifikasi kripto 15%.
1: Oke, tetap harus diversifikasi ya di kripto ya. 15% menurut Pak Mariadi. Atau 10 tadi ya Pak Mariadi juga bilang antara ya, 10 atau yang, 15%. Kalau, kalau yang, yang baru 10. iya, kalau yang newbie 10 ya. Yes, yes, Oke. betul. Oke, Pak Mariadi berarti totalnya udah berapa tahun nih di kripto? 12 tahun juga atau
0: Enggak, kalau di kripto saya
1: baru 4 tahun Baru 4 tahun, oke okay. Pertanyaan cepat ketiga Untuk beli kripto, HK atau tunggu koreksi?
0: Tunggu koreksi
1: Tunggu koreksi tadi dan juga diungkapkan strateginya ya Bagi alokasi dananya menjadi 3 Cari support 1, support 2, support 3 dengan jarak 10-15% Biar gak nyesel Karena kita rasa kita belinya udah murah Ternyata masih bisa lebih murah lagi Oke, uh, pertanyaan cepat keempat Pak Mariyadi. Ya. Kripto dan kawan-kawan ini investasi atau spekulasi?
0: Investasi. Kenapa Pak? Eh, karena saya beli kripto buat sekolahnya anak saya nanti.
1: Oh buat sekolah anak, jadi sebenarnya kalau kita mindsetnya very long horizon gitu ya, time horizonnya ini untuk jangka panjang banget, long term banget, Ini bisa buat dada pendidikan enggak sih sebenarnya Pak Maryadi? Misalnya nih anaknya baru TK buat uang ya, kuliah um,
0: gitu. Bisa aja Bu, kan Ibu lihat aja yang ceritanya Pizza Day kan, satu pizza dibayar 10.000 BTC. Sekarang 10.000 BTC itu ekuivalen 420 miliar US dollar. Gimana tuh? Ya <laughs> kan. <laughs> 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 Sementara kalau kita bicara fiat, kita bicara uang Bu. Ya kan average inflation di Indonesia kan 5% Bu ini kita bicara average loh ya saya udah pernah hitung 20 tahun terakhir loh lima5%
1: pendidikan lebih kenceng lagi ya Pak, lebih cepet lagi ya, Bu. Ibu hari ini
0: pegang duit satu juta ya kan Ibu nggak investasikan Ibu cuma taruh di lemari aja tahun depan itu uangnya Ibu tinggal value-nya tinggal 950.000
1: jadi harus berinvestasi ya masalah Begitu. instrumennya di mana Dipelajarin aja mungkin ya Pak ya sesuai dengan profil risiko Nah saya balik lagi sebelum kita menutup Yap. jumpa kita di cuap-cuap-cuan ini eh, Apa yang bisa disampaikan oleh seorang eh, Maria Dilaksono untuk teman-teman biar selamat berinvestasi
0: di pasar kripto Oke, jadi buat teman-teman yang pertama khususnya generasi milenial Saya sih berharap teman-teman boleh berinvestasi di kripto ya tapi ingat kalau kita bicara berinvestasi itu selalu ada eh, apa namanya konsep portfolio management ya jadi 10%. Dan saya encourage teman-teman untuk berinvestasi di cryptocurrency ya. Kemudian yang kedua, ingat juga money management ya. Karena bagaimana-bagaimana crypto ini juga bisa memberikan opportunity untuk kita ya provider kita mengerti apa yang kita beli. Kalau teman-teman memang sudah mau eh, berinvestasi dan sudah niat berinvestasi Ya, nggak cuma di kripto sih, tapi di seluruh aset. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah pelajari dulu asetnya itu apa. Ya, jadi ambil kelas, baca buku, search di internet, aktif di sosial media, ya kan? Untuk cari informasi ini sebenarnya apa? Karena sekarang informasi itu sudah begitu mudah didapat dan di mana-mana dan nggak bayar lagi. Ya, jadi please uh, do your research ya sebelum benar-benar nyemplung. Kalau sudah nyemplung ingat teman-teman pesan saya kalau mau berinvestasi ada ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui dan harus harus mengerti di awal yaitu tentukan dulu apa tujuan investasinya jadi kita tuh mau mau ngapain aku selalu ngomong investasi loh loh ini bukan spekulasi bukan trading ya aku selalu ngomong investasi jadi kalau polanya investasi itu beda horizonnya lebih jangka panjang ya lebih lebih apa namanya kitanya tuh lebih harus pelajari gitu dengan baik dan benar. Ya, jadi lihat uh, tujuan investasinya. Yang kedua pelajari risk terhadap rewardnya. Ya, itu benar-benar teman-teman harus pelajari itu dua hal itu. Ya, kalau teman-teman sudah bisa pelajari dan mengerti apa yang bisa dibeli, silahkan coba. Ya, nggak usah berharap. Oh, saya mau uang saya hari ini satu juta, besok jadi satu miliar. Nggak usah. Ya kan, kalau mau kayak begitu, mendingan teman-teman ke Marina Bay Sands aja, main aja di sana biar puas-puasin gitu. Ya kan? Tapi kalau polanya investasi itu ada yang namanya stages, ada yang namanya step. Ya nggak bisa langsung dari satu juta sampai kalau jadi satu miliar itu itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin kejadiannya mungkin satu banding satu juta gitu. Ya jadi jangan terlalu berharap tinggi. Yang penting adalah kita master proses dari investasinya. Karena begitu proses tersebut kita udah bisa mastering, jadi otomatis uh, yang namanya result pun akan datang.
1: Wah terima kasih banyak pesannya Pak Mariadi Laksmono. Terima kasih ya. sudah bergabung bersama kami di Cuap Cuap Cuan hari ini.
0: Terima kasih Bu Ali, terima kasih Cuap Cuap Cuan. Buat teman-teman juga, selamat berinvestasi. Dan salam cuan dari saya.
1: Salam cuan. Terima kasih Pak Mariadi. Kasih. Yaitu tadi perbincangan kita dengan Mariadi Laksmono, founder dari Mall Associates terkait dengan investasi di kripto. Ini sebenarnya bagaimana sih? Ada fundamentalnya apa enggak? Apakah ini sekedar... Spekulasi semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan uh, podcast Cuap-Cuap-Cuan ini bisa Anda dengarkan di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Salam cuan semuanya, bye!